0: 九九点一大千电台报道，百位南投阿麦位，我是念慈，我是裴慧，我是美玲，<笑>我是,玲是我们呢节目现场，今天还访问到，这声音好好听啊、哦，我们立法委员罗美玲，美玲委员哦。因为、欸、我知道说你前阵子刚回这个老家去马来西亚一趟，对不对？是的，回去多久啊？是我大概回去前后八天
1: 啊，只有八天。对，因为台湾这里工作太忙了，所以我就赶快趁这时候回去，然后看看爸爸妈妈，觉得他们哎、嗯欸、一切都安好，然后我就回来。那预计大概我希望。呃，农历年的时候可以再回去一趟
0: 。可是哇，你应该也是疫情的关系，有蛮久一阵子没回去了，对不对？
1: 我有三年的时间没有回家，
0: 会很想家吗？还是因为工作太忙了，也没有什么时间可以好好的跟爸爸妈妈说说话？嗯
1: 、对啊，因为像平常的话，因为在台湾这边工作真的是呃太忙碌了。嗯、那平常的话，就算回不了家，我还是会用视讯的方式跟他们。呃，就是联络，可是毕竟还是想亲自看看他们的呃整个状况。嗯，对、啊，那就是八、嗯、这八年，呃，这八天回去，<对>呃，其实也都没有。呃，出外去走动，嗯、大部分的时间都是留在家里陪着老人家。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯<的>因为我们刚才讲说这个回家的感觉其实每个人都需要有一种归属感，嗯、即使是在台湾当地。好，比如说像我自己是高雄人，然后那我可能在北部念书，现在又在中部工作，嗯、那其实你还是会有那种想家的感觉。我跟你讲说，年轻的时候都觉得离家多远能跑多远就跑多远，是的。但是后来你会慢慢发现，其实家。是一种可以让你放心、安心跟依赖的地方，但我们现在还是在台湾本岛。可是，如果说，比如说像呃美林委员，可能也就是漂洋过海，从马来西亚到了台湾来定居，甚至像现在在台湾，我们有非常非常多我们称新住民，因为喜欢这个土地，或者是因为工作或家庭的关系，定根在台湾。我们怎样让他也同样有回家的感觉？我想这也是这么多年下来，美林委员一直在努力的。的方向哦，所以其实美林委员包含在立法院也担任了台湾新住民权益发展促进会的会长，那甚至在南投当地也成立了很多新住民的相关协会。美林委员，我想要先问你一件事情，就是说你成立了这么多的一个团体跟协会啊，你去看整个台湾对于新住民，不管是在哪一个县市哦，这几年下来包含态度、文化。或者是沟通上面有没有什么样的进步，或者是转变？其实我我从呃马来西亚到台湾来，其实前后已经超
1: 过三十年的时间。嗯、那我回看呃之前的二三十年到现在的这个台湾，嗯，对新住民的态度其实确实是转变很多。嗯、那早期我们常常会听到一些新住民在抱怨说在台湾受到歧视这个部分，嗯、对，然后甚至会呃觉得说没有办法适应台湾的这个生活。嗯、那可是我们现在来看看台湾的这个新住民，其实比以前自信了很多。那除了本身呃。呃，自我素质的提升之外，我觉得跟政府政策也有很大的关系。嗯，像早期新住民刚来台湾的时候，其实台湾的这政府并没有挹注太多的关心跟资源给这些新住民，嗯、所以新住民来这里来到台湾，对我们来讲，台湾就是一个陌生的国度嘛。嗯、所以对很多事情我们也都不了解。嗯、可是政府并没有一些政策在引导。嗯，那所有的生活的这重点都在婆家。嗯、那如果婆家认为说你是一个花钱买来的媳妇的话，所其实态度上面其实是没有那么的友善。嗯，可是到后来我发现。最近这十几年来，我发现很多新住民其实跟早期新住民来台湾的这个过程是不太一样。嗯、那早期真的是有所谓的婚姻中介、金钱、呃婚姻这种呃这种关系，然后来到台湾。嗯、可是后来呢，我们发现说，尤其是最近这十几年来，我们发现台湾有很多的这个台商，比如说他在越南、泰国、印尼<对>、马来西亚，嗯、那有些台湾的干部他们就到那边去工作，嗯、他们就是因为这样子去到那里认识了当地的女子，然后自由恋爱之后，然后再到台湾来。其实那种过。成跟你在不认识这个先生的之情况之下到台湾来，那情况是完全是不一样的。嗯，那当然这些呃，比如说呃，这些新住民他们在某国的呃，可能也接受过高等的这个教育，对，基本上他们会比较自信。嗯、那来到台湾之后，你会发现说，哎，目前我们所看到的这些新住民团体越来越活泼，嗯，好、啊，这些新一代的这个新住民会越来越活泼，嗯、更是愿意呃深入台湾的公共事务，对。嗯，跟我们早
0: 期所看到的新住民是有很大的差别、嗯。嗯嗯，更包含其实像这十几二十年下来，我们已经不是只有新住民一代了，我们已经出现了新住民的二代跟三代，三代同堂，这都是已经存在在台湾社会当中了。那其实我想，在整个台湾的人口结构状况之下，尤其是像呃，裴惠跟这个美玲委员所在的南投哦，呃，我们坦白讲，人口外移非常严重，是的，人口老化的问题。也非常非常的明显，所以其实新住民在南投未来其实有可能成为是一个呃生活的主力、工作的主力，甚至是文化推动的。主力裴慧，我前阵子有看到你的脸书上面有 po 一个到新住民姐妹家去学做菜<笑><笑>，是<笑>那呃，因为你跟美丽委员比较不一样，美丽委员她本身就是呃，我们可以讲新住民，那她也在这个相关事物上面推动很多。啊，因为你不新的是台湾郎，你接触的新住民姐妹的过程当中，你觉得他们的？特质是什么，或者是说他们有没有期待在台湾的生活可以怎么样更符合他们的期待？我我还蛮开心，就是因为我觉得美林委员这几
2: 年替新住民的权益争取非常非常多。嗯、美林的协会也等于是新住民的娘家。段故事，第一个，在我二十岁那一年，我住在投射嘛，嗯、我们隔壁的邻居娶了二十岁的印尼新娘。嗯。那坦白讲，他嫁过来的时候，我我觉得替他感觉到很难过，因为坦白讲，那时候差不多是三十年前嘛，嗯、所以那个婆媳的关系多少是比较紧张一点的。嗯、那我觉得那个印尼的姐姐，其实她跟我同年，但我没几个月，她就会常常来找我阿妈聊天，等于是也是舒缓她内在的。哎、啊，一开始还好，她算是印尼华侨，嗯、所以有一些闽南语还听得懂这样子。我前几年又在普里遇到她，她是在我们普里国中担任。那个厨工妈妈，那、嗯啊、小孩也念高中了。嗯、之前在台北工作的时候，嗯、我们就协助新住民，他们做剧团，他们做翻译。嗯、翻因为我们很多新住民刚来台湾的时候，是是時候第一个我身体不舒服要去看病，可是我连。讲我的肚子痛都不知道台湾话华语要怎么讲啊？那、嗯啊、所以我们那时候就是很积极的，希望协助司法同意跟医疗的同意。这样子。那、啊、也希望新住民可以把他们的故事演出来。嗯、那我们当时的那个剧团不是那种很豪华的，而是比较民众剧场。我是那一次才意识到，非常多多的新住民，他们来台湾之前，他很可能是做绘本、做艺术创作的，他很可能是本身就是会计，他很可能也是。会务农，所以我觉得我们应该尊重新住民的专业。嗯，我这几年就意识到说，呃，如同刚刚美玲委员讲的，就是大家有自信心，是我们要找回我们自己啦，嗯、而不是只是嫁来台湾。很多的新住民在上班，很多的新住民他可能开餐厅。那我觉得，呃，我前几天还遇到一个从中国来的新住民，他在协助台湾卖农产品。嗯，我自己在新住民的身上看到，就是说，哎，他们愿意。愿意呃漂洋过海来台湾，其实是有坚强的意志力，而且也愿意就是呃可能协助原生家庭解决一些问题。他来到这里也是发挥他们的创意跟能力，所以我觉得新住民是我们台湾坚
0: 强的实力。嗯嗯嗯，因为其实像我节目一开始在提到的哦，呃，我想这些新住民朋友们。当初来到台湾的时候，或许因为是工作关系而来，也从来没有想过他可能会在这边落地生根，甚至是有了自己的第二代，到现在搞不好有第三代，从过客变成台客的这一个历程，他其实是需要很长的一段努力的。那我想接下来再请教一下梅林委员哦，我们一开始在早些年，可能二三十年前，像刚才裴慧提到，他们来的时候，可能最大最大的冲突跟挑战是语言，因为我真的。从语言开始就无法沟通，我怎么可能走进你的生活，走进你的文化？那但是时至今日已经二三十年过去了，你认为接下来后续进到台湾来的这些新住民，他可能碰到的挑战会是什么？其实念
1: 此，念词语言到现在为止
0: ，我都还是认为
1: 说，这新住民他一个进入台湾一个很重要的一个。门槛，我自己这么觉得，嗯、呃，因为你不熟悉这个国家的语言，你无法了解这个国家，嗯，所以像之前，呃，很多记者曾经问过我，对，他就说，哎，我有没有这方面的问题？其实我很感谢我的父母亲，在马来西亚的时候就让我接受这个中文教育,、嗯、教育，好，那后来我到台湾来念书，所以我发现说，我在语言这方面比起新注其他新注民来讲的话，嗯、我有比较多的一个优势，让我可以很快地进入到。台湾的这个环境，嗯，所以我之前我参加过很多的这个研讨会、座谈会，我都会跟在场的新著名的姐妹，就是说，你真的想要参与呃台湾的食物。第一点你必须要，第一点到目前为止哦，从、嗯、以前到现在都是一样，语言绝对是你要掌握的一点。嗯好，因为你了解这个语言，你知道这个文字，你才能够是从文字当中去了解这个国家啊。嗯、所以这部分到现在为止还是非常的重要。所以像之前的话，我在南投县，我们发现说，如果说我们开班啊、呃，请新著名姐妹来上课，<对>可能上个一堂、两堂、三堂，然后人就不见了。嗯，到后来，我就后来又想到一个方式，就是说，像之前我们发现说，诶，新著名姐妹很喜欢唱歌，嗯、所以那时候我就开开始去组一些歌唱班，唱台语歌，然后唱这个。呃，国语歌曲，然后从唱歌当中了解台湾的文字，嗯，啊，台湾的意境等等，嗯、我觉得这部分的话，就会比较会让他们。进入到语言的这个部分，嗯，所以到目前为止，语言还是很重要的一个区块、
0: 嗯。嗯嗯嗯，好<的>我，我们今天节目当中呢，除了有、呃、我们南投县长参选人哦，呃，裴惠蔡裴惠之外呢，还有我们立法委员罗美玲美玲委员哦，她、呃、在于所谓的这个新著名议题当中是有相当深的琢磨，而且协、呃、助推动了很多的法令，包含像是国际法，啦，后国大学啊等等，非常非常的多。的嗯、我们到底下个阶段回来再继续请教美玲委员，还有裴惠哦、呃，我们在讲。说我们这些新住民伙伴们呢，从过客变成了台客。那其实待会我们就来了解一下南投县这个地方。其实如果按照人口比例上面来讲的话，新住民其实也不算少哦。那当然，相对于可能隔壁的彰化或台中还不是那么多，因为台中就我所知大概是六万多块七万人左右哦。那既然六万多，嗯，我们讲中彰投，它其实是一个共同的生活圈。那有没有可能在？新著名议题当中，也成为了一个共同的生命体，可以互相影响，或者是有没有哪一些的一个政策可以相互借鉴的？我们待會下一个阶段回来继续聊。嗯，这是什么味道、啊？是美味、嗯，趣味、书<笑>香味。
1: 还有人情味，最耐人寻味的南头都在。
0: 宝岛百位，南投阿妈位，我是念慈，我是裴慧，嗯，我是美玲。我们今天节目现场还有我们的立法委员美玲委员也在现场、哦。我们今天比较主要是跟大家分享过去我们节目还没有非常深刻琢磨的新著名的议题。我们过去在谈说台湾的人口结构，我们可能讲说啊，闽南人呐、啊、客家人呐、啊、可能外省人呐、啊，或者是原住民。但是其实呢，这十几二十年下来，有另外一个我们讲新兴的势力，就是新著名的朋友们。因为在台湾，因为工作或家庭的关系落地生根，那么呢，也有了新著名的二代跟三代，高保加家可能超过上百万人哦。那么今天特别请这个美林委员哦，在我们新著名议题当中，琢磨很多的委员来特别跟我们分享一下。委员就目前南投新著名的结构来说的话，大概是怎么样的一个状况？那
1: 目前南投的新著名大概有一万一千人左右，嗯，那当然。以中国籍的为最多，<对>那再来的话就是越南跟印尼，嗯
0: ，好、啊，这、就
1: 是三大国，这个是目前占了所有新住民的绝大绝大部分。嗯，那目前的我们在南投的这个新住民呢，大部分的话。呃，当然，他们呃生活的样态是不太一样。我们如果是以工作来讲的话，嗯、其实像这跟当地产业也有很大的关系。嗯、比如说，有些新住民他会去，他的工作可能会去采茶。对，那当然，这里还有一些工业区，南港工业区后是竹山这里，那也会到工厂里面去工作。嗯、那甚至呢，还有去做长照，像我自己本身就是呃经营长照二十几年，所以我在这里也训练了很多的新住民姐妹进入到长照的这个体系里面去。<對>那再来呢，还有。就是通意，嗯，好。或者是做这个呃人力中介，嗯，好、哦，这个、部分大概是呃南投的新住民，大概是他
0: 的工作样态，大概是这个样子。嗯嗯嗯。刚才你也提到说你在南投成立了不少的团体组织来协助这些新住民的伙伴们哦。嗯、当初会这么积极成立这么多的组织或者是团体，是因为你看到新住民他们的生活或就业当中有什么样困顿的地方，因而你希望成立团体来成为一个中介组织嘛？有没有什么样的？呃，例子可以跟我们做分享。OK， 其实一开始的话，并嗯、呃，刚开始成立的团体并不是新住民团体，哦嗯、那时
1: 候，嗯、呃，是在九二一地震之后，嗯，然后因为南投有很多的年轻人都外移，然后留下了很多的这个呃年迈的长辈在这个乡下，嗯嗯、在南投。嗯、那时候我们是在九二一地震之后，刚好政府那时候推行这个长照一点零，嗯，我们那时候成立了一个居家长照的这个这个协会嘛，嗯、那我们是先经营长照开始，然后呃，因为都是走进那从这里呢，我们接触到很多的新住民，嗯，嗯那是已经是二十年前嘛，那新住民那时候还是属于非常弱势的时候，然后我自己本身因为有新住民的这个背景，所以我从长照这里看到新住民这个区块，嗯，所以那时候也常常发现说，很多新住民姐妹她们。呃，因为经济能力，其实我们有一个问题，就是说早期有所谓新著名的这个呃学历认证，嗯、不被采不被台湾采纳这部分，嗯、所以也许他在母国是一个老师，嗯、呃，可能他的职业在呃在母国来讲是还不错的，可是因为学历没有办法被认证，嗯、所以他们来到台湾来就没有办法找到符合他自己学历的这工作，嗯，那时候我们就想说，是不是引导他们进入这个长照，嗯，嗯这是我们长照跟新著名结合的一个起头。嗯哼，所以后来我们发现说，哎、欸，我们在训练他们的过程当中，让他们其实有一份工作，有一份职业，对他的生活来讲也是一个保障。嗯、所以，我们是从长照结合新住民之后，才衍生后来说，我们要替新住民这里争取这个权益。这是前后的一个来龙去脉。嗯
0: ，对。裴慧，接下来我想要问你哦，美林委员他在南投组织了这么多的一个民间团体，但坦白说，他终究还是民间的团体，即便他是立法委员罗美林所成立或协助的这些相关的组织。那回归到我们宪政体系来讲的话，他必须还是得要有一个呃，属于政府组织公部门的，他包含在各方面的法令或政策或相关的协助的。讲补助方面，它有一个统一规则或规定，才有办法一体适用嘛。就也就是说，未来所有进到南投的任何一个新住民朋友。都可以得到帮忙。那我举一个例子哦，在台中，因为我现在人在台中，在台中，其实在过去林佳龙市长时期，他其实有在台中火车站附近成立了一个东协广场。他其实是用一个旧有的地段去把它呃整理改造成东协广场。那欢迎所有的新住民朋友可以来这边聚会，甚至在这边有这个新住民相关哦，包含劳工局、卫生局等等相关单位的人员进驻在这里。也就是说，住在。台中的新住民朋友们，有任何的问题疑难杂症，你可以先往这边来寻求协助。裴慧，安投有可能吗？
2: 安投一定要做，为什么呢？因为我最近意识到说，哈，很多新住民他刚来的时候，刚刚呃，美林委员也有提到语言的问题。嗯，那我们现在呢，所有的咨询专线全部都是华语，对，所以新住民光是要问问题，他连打个电话他都没办法讲清楚。嗯，所以我觉得呢，呃，可能我。们。我们会慢慢的做到像林佳龙市长一样，在东协广场有一个全面性的服务。嗯、可是我们先期一定要把我们的咨询专线有。母语专线、呃，如果你是中国籍的，那状况可能还好；，可是你是越南籍的，你是印尼籍的，嗯、或者是柬埔寨籍、马来西亚籍、泰国籍，嗯、你也需要有能够讲你母语的啊。嗯、所以我未来只要当县长，我会有母语的咨询专线。举例，我星期一可能是越南话，星期二是印尼话，嗯、星期三是泰国话，嗯、这样子你至少要问问题的时候，你找得到对象，这第一点。嗯啊、第二点是我一直在想说，哎、欸，我们南投本身的。亲子馆就缺少了，嗯，可是我们的亲子馆里头的服务项目完全没有为新住民来开一个窗口，嗯，我我举例，因为我们大概不会像说，呃，台中市有一个聚集的点呐、啊，对，因为我们现在除了四大乡镇之外，我们可以还有小乡镇都有新住民嘛，对不对？对，所以我将来会搭配我们的亲子馆，我所谓的亲子馆就是说，哎、欸，他可能在亲子馆里头，你除了幼教的照顾之外，嗯，我讲一个最简单的就好了，我小孩子要读绘本，我读。华语绘本、台湾的绘本，小孩子上课学华语，这、嗯、个都很自然。对，可是我们找不到有母语的绘本哎、欸，就是说越南画的绘本啊，嗯、或者是泰国画的绘本。嗯、所以未来我会在这个亲子馆里头做一个，嗯、就是说我们也协助这些妈妈可以来这里来，比如说来比较久的八年、十年的妈妈，她可以用来这边当安心上工的计划，或者是来这里当老师来带动小朋友啊，嗯、她可以做呃母国文化的传承嘛，嗯、这个也是可以的。那甚至于假设假设我们有新住民遇到一些状况，比如说上次我遇到呃中国籍的，他们坦白讲，他也是花了很多时间离婚啦，嗯、因为总是有一些家暴的状态，嗯、这个是事实，嗯、我也不要去说没有。嗯、可是他说他刚开始的时候最辛苦的是他不知道去哪里租房子，嗯、所以他出来的那一个礼拜还好是有他一个姐妹等于是收留他，嗯、那他也很不好意思住在人家家里住一个礼拜，而、啊、他自己身上。他根本都没有钱啊，嗯、他也没办法去租房子啊。啊，后来也是很多姐妹照顾、嗯、啊。当然，他现在也找到新的工作。对，那那 <okay. S 1> 那时候我就意识到说，这样不行，因为我们不能够只有在南投市有一个类似这种亲子管、欸，就是那种妇幼的中心，嗯、就是遇到家暴的人你可以照顾。嗯、我们应该将来要找到合适的地方来协助遇到状况，我,我各式各样的状况啊。吼。我们能够让他有一个短期的居住的空间，这样子。嗯、那我会这样想的原因，是因为我觉得任何一个姐妹都是我们的好朋友。我们要让男头成为她的娘家。嗯、所以，我刚刚讲的，她要咨询，我们有母语，她想要对孩子去学习母国的文化，我们要有地方，要有素材。嗯。然后，她想要呃遇到状况的时候，我们要一个亲子会馆。可是这样子好不好？我觉得还不够哦。嗯。为什么？因为我将来我觉得刚刚我讲的都是遇到状况的事情，或者是想要促进孩子的教育的事情。嗯、那我我也我觉得我们在南投也要凸显东南亚或者是各国的母国的文化、啊，所以我将来会找地方做新著名会馆。因为我现有一个地方是他的娘家，嗯、那这样子，不管是我们要姐姐妹妹聚会的时候，我就有一个自然的地方、嗯、啊，或者是我们呃，现在像美林委员都会中秋节啊，各国的姐妹、嗯、大家一起来做呃月饼也好啊，或者是端午节，<對 S 1> 那我们也可以针对，比如说哎、欸、越南的节庆。马来西亚的节庆，嗯、我们也可以来做热闹的节庆啊！这些事情我们需要一个场域啦，嗯、所以我将来会设新著名会馆。它那、嗯啊、这个新著名会馆就会呼应你刚刚讲的林佳龙市长，当时他会把一些，比如说大家最会需要的，很可能是互证的需求，嗯、很可能是我一些呃创业的需求，我一些课程的训练，嗯、我们都可以在亲子会馆。把这个
0: 县府的服
2: 务也到位，这样子嗯嗯。嗯
0: 嗯，美林委员，其实我知道你在所谓推动这个新住民权益哦，当时在推动这个国籍法修法的时候，其实你也琢磨的非常非常多。那其实就现在看来，<是>当初会推动这样一个国籍法的修订，当然就是希望说可以放宽所谓的移民的规定，那接纳更多的新住民朋友来入籍。哈、嗯，比较好奇的是说，当然我们张开手背欢迎他们进来，那你认为？在担任立法委员这么长的一段时间，也推动相关法令跟权益这么久的时间，你认为目前为止台湾准备好接纳更多的新住民进来了吗？还是还有哪些部分是我们挑战的地方？这二三十年来
1: ，其实台湾呃的这个移民政策其实也都。又在开放了嘛？嗯嗯、现在现在就是说，我们现在在修这个人才专法，最主要是针对说，除了除了婚姻移民之外，嗯、我们希望有更多呃，像中阶的这个呃新住民，啊，比如说他们是专业人才到台湾来工作，那、嗯、之后认同台湾，然后留在台湾成为我们的新住民，嗯、所以我们希望呃各个领域的外籍人士来到台湾来，嗯、然后成为台湾人。嗯、那当然跟我们的少子化也有很大的关系。嗯、那因为少子化的关系。造成台湾的这个劳动人口的这个不足，所以我们需要新移民政策，嗯，来充裕我们的。嗯嗯嗯国力跟这个人力，所以我们那时候有修了人才专法。嗯、那另外还有一点，当然国际法我也修了好几条。<对>那也希望就是说，那有些有正在阅读的当中，有些还在努力当中。嗯、那当然我们在国际法里面看到有很多不合时宜的一些政策，必须要来做修正。呃，聂慈讲到国际法，另外有一个我要特别提到的就是说，我正在修一个国际法第十五条跟十九条。十五、嗯、条跟十九条这个部分对新住民的权益来讲是很大的一个损
0: 害。是不是请委员跟我们？分享一下这十五条跟十九条，他们其中的利弊各是什么？为什么你这么的积极要推动修法？是那台
1: 湾的这国际法第十五条跟十九条，实际上是是非常的不合理。嗯，就是说我是一个新住民，然后我因为婚姻或者是我被收养，然后。我成为台湾人，嗯，可是，在我们的国籍法里面却规定，就是说好，就算你是新住民取得台湾的国籍，那如果哪天你跟你先生吵架了，嗯，那你已经取得台湾的身份证，你已经是国人了，嗯，可是我先生因为跟我吵架了，我们要离婚，对，可能先生就说你。我当初我过来，我是因为假结婚。那如果他提出对我不利的一些所谓的证据，嗯、啊，证据的虚跟假不知道。可是如果法官采信的话，其实我是比较被驱逐出境的。<對>就算我已经取得台湾的身份证、啊，已经
0: 有身份证还要被赶出
1: 去？呃，是是是。所以目前我在努力努力修这一条。啊、所以对，所以其实台湾其实还有一些对呃新住民不是很合理的一些、嗯、一些法令存在。嗯嗯，嗯对，所以这部分的。话。话我会努力来修，那当然还有一些国籍法，像第四条就是要保障这是本国籍。无一的而少，嗯、这部分也是我在努力当中。那目前已经一读了，嗯、我希望能够通过三读。哦、对，嗯、这部分，呃，当然除了国籍法，那我们修的法令其实是还蛮多的。当然还有一些是政策上的一些努力，就是说现在、呃、刚刚呃，裴后有提到所谓的这个翻译的这个部分，<对>通译的这个部分。嗯，那台湾目前来讲的话，我们的通译的，不管薪资给付的标准也好，嗯、或者是说认证标准，其实是有。很大的差别。呃，各部会各唱各的调，嗯、所以我这边呢，想要呃来努力一个比较有系统的通译的这个培训，还有薪资的这个给付的这个统一的标准。嗯，那我知道有很多的像司法也好，警察单位也好，嗯、或者是医疗单位也好，嗯、就刚才培会所提到的，嗯，呃，都需要这些新住民去当这个通译。嗯、可是这个都是非常专业的一些行业，嗯、比如说你到司法院、到司法造法庭上去做通译，对，那也要必具备相关的这。个。专业的这个知识，你才能够完整的去把这个法官或者是说检察官的这些议员，<错>然后呢，很对，很完整的给翻译出来。嗯嗯、可是你要有这方面的培训，我们觉得好像也不太足。嗯、那尤其是这个法院方面，如果说你真的是翻译。错误的话，其实对当事来讲，嗯、当事来讲，也许是权益上的损伤。嗯、对，嗯、这部分就是我们在检讨这些过程当中发现很严重的问题，嗯、也跟跟、嗯、也曾经也跟跟各个部会曾经做过讨论。嗯、所以目前的话，我很希望就是建立一套完整的这个体制，嗯，让我们这个通译的这个制度能够建立起来
0: 。嗯，美林委员他其实谈到一个问题，<对>我觉得下一个阶段回来，我也想要问一下培会人才培育哦。当然哦，不管是两位提到的这个通译，或者是说美丽委员一直在协助这个呃新住民朋友们，可能可以投入像是南投的一些长照事业等等哦，在做这些人才培育的过程呢，很妙，就是台湾很会培养人才，不管是本地人或者是新住民哦，但往往也都会让台湾成为一个人才转运站，有、就是人才培育好喽。好，那可能比如说像刚才美丽委员提到，薪资更好，条件环境更优，诶、欸，我台湾帮你培养好之后，我就转运出去了耶。不管去转到哪一个国家，甚至新住民可能会回到他原生的母国。好喽，带着一身本领回去了。但台湾帮你培养好喽。哦，下一个阶段，请裴惠来回答这一个问题，就是南投目前其实看来应该是没有所谓的新住民人才资料库。那我们未来有没有可能去做这样的一个人才同整的管理？比如说，通义人才找谁？哦，或者说我们有长教人才找谁？我们有幼托人才找谁？这部分难头做不做得起来？能不能做？现在有没有？以后有没有可能有？我们在下一个阶段回来继续聊。嗯，这是什么味道？是美味。嗯。趣味
1: 、书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。
0: Super 九九点一大千电台宝岛百味南投 on my way， 我是念慈，我是裴慧。嗯，我是,我是美玲，是的，我们今天节目现场还有我们的罗美玲委员哦，那也是长期关注，包含我们的教育、长照跟我们新著名的议题。裴慧，我想问你，呃，像美玲委员在谈到所谓的这个人才培育，比如说通译，我就不能只是会翻译啊，如果我真的只要会翻译，我就弄一套比较好的翻译软体，或者是用 Google 大神，好像也是可以说得过去。但是其实有一些翻译。的过程，它是必须要能够合情合理，甚至是合乎当下的那个状况，才能够达到一个接近完整的一个翻译的内容。可是，以就目前难投来说的话，刚才美林委员提到了新住民占了总人口的百分之二，未来会更多。好，那我们如果让新住民都能够。有专长培养，而培养完之后不会变成是一个转运站，不管是转到其他县市或转到其他国家。南投未来有没有可能呈现一个新著名的人才资料库？而且它是一个呃，比如说像我们一般讲的劳工教育大学，但它是一个新著名的劳工教育大学，各科各系都有培会，有可能吗
2: ？我我觉得是有可能，可是要系统性的安排。嗯，我先来讲翻译，嗯、因为我早期在世新大学教书的时候，嗯、我们也协助就是南洋姐妹要做翻译的工作，是。我们那时候还找到四大口译所的那个陈教授，他亲自来做指导。嗯，我觉得很。很好，可是刚刚美玲委员点出一点，就是不同的属性，嗯，翻译的内容的专业度的要求是不一样的，嗯，法院跟医院就是两回事的，嗯，好、哦，我觉得也不一定要到医院啊，我光是怎么做生意那样子的翻译，比如因为我们总是有一些，呃，比如说现在我觉得我们新著名的二三代，其实是我们台未来新南向的常才嘛，嗯、因为我们如果我说了做生意不是在呃一般的呃超级市场了，我说的是国际贸易谈、嗯、国际贸易的时候。这些都需要不同的专业，国贸的呃语言也要会，嗯、所以我觉得我们分三阶段，一个就如同刚刚美玲委员讲的，嗯、就是我们不可能只是翻译好，因为它背后有专业，比如说你是在法庭的法律的专业，你是在这个医疗的医疗的专业，或者是我们要跟越南啊、马来西亚做生意国贸的专业。嗯、所以我觉得呢，这个的翻译它本身的要求是很高，嗯，可是我们的人才资料库除了翻译的人才，还有各行各业的人才，比如说。我注意到我们很多的姐姐妹妹，她很想要做生意。嗯，那做生意除了呃，比如说你会不会用网络行销、数位平台这样子的一个训练，嗯、或者是说你是要开商店，你知道怎么报账啊？这些主要的这个基本的记账的技术就好了。嗯嗯、所以我觉得未来我们会把我们的人才分成不同的属性。嗯。假设你是专业的人才，你是这个日常生活需求的人才，我们要有不同的培训。那当然，这个培训就要结合我们劳。动部的职业训练，那、啊、或者是他忽略了我们有那个新著名需求的，我们就要跟这个新著名的基金，就是移民署有这个基金，我们要来专业的培训。那、嗯<哼>啊、第三个也是我比较在意的。就是我觉得整个南投县政府啊，可能也会协助新住民办活动，可是忽略了一个新住民的咨询委员会。就是，哎、嗯，我们现阶段需要的是什么？说不定很多妈妈她在意的是我对孩子的教育，哦、这个是我最在意的。嗯、或者是之前我们也很感谢美林委员，我们之前有制定的政策，就是我在当立委的时候也开始就就有这个政策，就是说，我如果要带着我的孩子回去学习母国文化，嗯、这样子的旅费是政府有补助的、欸。嗯嗯、我我哎。除了这样够不够，我不知道，所以我觉得我们应该有个新著名咨询委员会、嗯、啊，比较定期的来开会啊，把他们的意见反映出来，嗯、我们的县政府才能够呼应新著名的需求。嗯、所以我觉得人才资料库一定要做，可是它需要有很多的过程，才能达到一个比较呃完善。的
0: 一个一个形态，嗯，不过梅林委员，我接下来想要请教你哦，我们在此之前谈的可能都会是新著名的，可能是权益，不管是受教权、后、哦、语言沟通，甚至是文化，包含我们现在讲的求职、后、哦、训练，这些都是他们的权益。可是我想到一个很基础的问题，坦白说，即使新著名逐渐在台湾的人数是越来越庞大了。但是对于很多的台湾的本地人来讲，他们还是外面来的，他们还是外人的角色居多，<是>所以我不能避免。甚至像刚才裴辉有提到，或许在小家庭当中、呃社区团体、公司行号里面。或许都还会存在着一个你不是我们的人的那种受歧视感。嗯、那我们如果把它讲严重一点，可能就会跟我们的社会安全网会有一定程度的关系。比如说，可能家庭暴力、职、嗯、场暴力，甚至我们在平常出入在我们一般的街道当中的时候，也都有可能会有一些呃我们人身安全上的一个问题。美林委员，你在这边一直琢磨很多，想要请教一下。我们当然希望有更多像你刚才提到中阶或高阶的人才可以进到。台湾社会来贡献他们的专长，但是目前我们是不是已经足够让他们安心、安定到愿意来？而且留下来，呃，现在
1: 哈，我们都希望就是说，呃，除了说婚姻移民之外，还有中高阶的这人才到台湾来，嗯、所以台湾目前也一直在营造一个友善外国人的一些政策。嗯、说实在的，像早期的话，我觉得说台湾的保护主义还蛮强的，嗯，哈，早期。可这几年我们发现说，哎，台湾开始意识到说，也许往后的三十年、五十年，嗯、我们的劳动人口已经渐渐的不足了，嗯、那当然。当到时呢，这些呃责任、这些担子都是还是落在我们的第二代，嗯、所以我们必须要有足够的这些呃人力呢到台湾来。嗯、那当然，除了政府必须现在开始就要来做准备之外呢，其实呢，呃，台湾我也希望台湾人可以有一个比较。呃，敞开的这个心胸来迎接这些、嗯、呃外籍人士，包含了我们呃婚姻移民进来的这些新住民。嗯，好、嗯啊，那我现在我们没有去分所谓的阶级，而不管中中高阶的，或者是说因为呃劳动移工也好，嗯、我们都希望就是说认同台湾的，嗯、对台湾有认同感，嗯、然后对台湾呃这个土地热爱的人士都可以留在台湾。嗯、那我在想，中央政府已经有这样子的意识。好，那也逐步的。呃，做了一些所谓的政策上的松绑，嗯、也希望就是说，当然我我想说，像之前的话，我我举例子来讲，我自己本身是以侨生的名义到台湾来。嗯、我回想我当初侨生那个时代，呃，台湾政府对对我们这些外籍生或侨生的一些政策，跟现在来讲的话就有很大的区别。嗯、像早期我到台湾来，那是三十几年前，嗯、呃，我们要在台湾打工那不容易耶，嗯、那是非法的。对，可是我们现在不一样。我们都欢迎乔生说：“哎，你只要有居住证，其实你就可以去工作。嗯”那我们更是希望，就是说乔生可以留到台湾。这样早期的话，我们毕业了，其实台湾政府是希望我们回到母国去，回到侨居地去,去的。嗯、而现在不一样了，现在就是说。哎，我们就像刚刚念慈你所讲的，这些学生都是我们台湾培养、我们台湾培育出来的。嗯，那为什么我要拱手，然后让他们离开台湾呢？是。那现在台湾现在就希望说啊、呃，把这些人才都接住。啊、呃，毕业了，你是我台湾毕业的，那我当然希望你留在台湾服务，然后甚至呢，呃，在台湾这里，呃，结婚生子也好，呃，成家立业也好，那成为我们的台湾人，那当然也是新住民的一部分。嗯嗯，好像是不一样了。我也觉得说正。府是已经准备好了，那我们也希望说，呃，我们台湾的民众也一起来呃，迎接我们呃新的伙伴
0: 。嗯，对。培会最后一点时间，我想要请你延伸帮我们做个小结，<笑>就是说，刚才美玲委员有提到，中央政府现在其实已经有意识了，从各个方面、心理层面、实际的教育人才、人才培训，甚至是职场求职各方面，都已经有意识，也甚至开始动手在做了。但是上有政策，下不一定有对策啊！哦，就是、说未来在这个南投县长当选之后，你会给他们什么样的愿景在南投？而且欢迎他们到南投定居
2: 。呃，我讲最重要的哈，而且我是我花很多力气的，就是一定要协助新住民建立他们的第一桶金。哦，哼、uh ， huh. 就是很多新住民想要创业，<对>可是我问了许多人，他说，呃，即使是要开个面摊，拿个五万、十万，嗯、对他来讲都是难题，嗯、所以我觉得新住民一定要。能够走出他的第一步，所以未来我会用奖励的机制，比如说每年评选十个，嗯、不管是个人也好，家庭也好，小企业也好，嗯、你要创业的奖励金嗯，嗯，五万或十万，嗯，那等到你做得好了之后，一年之后，我们会有无息贷款三十万五年，嗯、我相信他想做的，他愿意站出来，那这件事情就会。所谓的站出来不一定是开面摊嘞、欸，他也可以来做，像我刚刚讲的，我们有呃新住民在协助农民卖农产品，他做一个网络数位平台，嗯、这个也都很好。或者是我想要协助这个呃大家去越南投资的，我有一个顾问公司，嗯、我觉得都很好。我们要知道新住民是台湾国力的延伸嘞、欸，这是我们很感谢的部分。这第一个。那、啊、第二个是，我觉得要在我们县政府的支持体系建立一个新著名的家啦。新著名的会馆将来一定不会是蔡委员决定要做什么，或者是哪个局处长决定要做什么，而是要听大家新著名委员会的意见，觉得诶，这个新著名会馆是要呈现文化呢，嗯、还是做一个温暖的场所？我记得我在2008年的时候去旧金山，嗯。它是一个协助呃防止人口贩运的，所以他们偶尔会来呃接收不同的，就是受受坦白讲是受害的人。我很讶异那里头啊有这个，比如说按摩的，有这个精油的芳香疗法。我那时候才意识到说，哇，原来我们要支持一个呃遇到一些状况的人，他的支持的方向是很多方面的，未必是政策的支持哦。嗯、所以我我觉得未来的新住民会馆，我会呃倾听大家的意见。啊，这个我觉得基础做好，嗯、那这样子就会呃，大家会呃发挥他自己的创意，然后发挥他自己的想法，会做得更好，过更好的生活。嗯
0: ，刚才培惠跟美玲委员都有提到，我们新著名朋友们呢，是我们的国力的一个延伸，也是各个县市政府呢未来最新一批的生力军。当然。本地人的能力也非常的重要，但是如果新住民定居台湾已经成为一个既定事实的话，怎么样让他们从过客变台客，而台客不要再变成过客？就像我刚才讲的，人才转运中心远远都是在台湾受到最好的一个教育，但是转手就拱手让人。我想这也是接下来培汇在南投地方，包含呢，美林委员在整个全国的制度跟法令上面要多加琢磨的部分。那么今天也非常感。谢。谢培慧，还有美丽委员接受我们的访问，谢谢两位，谢谢，拜拜，好，谢谢，拜拜。拜拜